0: Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 45 minutos. Y como siempre es un verdadero gusto y un placer hablar con el eh, científico nariñense Alberto Quijano Boniza. Él es el, el único colombiano y, el, y, y, y es parte del único observador colombiano, eh, observatorio colombiano, que está haciendo seguimiento y que hace parte activa de la Agencia de Defensa Planetaria. Esto ya estamos hablando de, de, de las Ligas Mayores y esto ya es, parece de película. Profe Alberto Quijano Boniza, gracias por estar con nosotros nuevamente y qué gusto, buenos días.
1: La periodista David Sánchez, también un saludo para su colega, para los amables televidentes y efectivamente nuestro observatorio es el único observatorio colombiano que trabaja activamente en la oficina de defensa planetaria de NASA. Yo estuve en la inauguración de esa oficina hace algunos años atrás en Washington, y estamos trabajando duro en ese aspecto.
0: Y es que eh, lo hemos invitado porque hoy a las seis y cuarto de la tarde se está planteando una misión que parece de película. ¿Qué es la misión DART de la NASA que va a tener hoy su, su punto máximo? ¿Qué es lo que va a pasar hoy?
1: Sí, efectivamente la misión DART es un primer ejercicio real, no, no es una simulación. ...de la colisión de la nave espacial DART con un asteroide... ...el asteroide que se conoce como Didymos B... ...este asteroide eh, gira alrededor de otro asteroide más grande... ...de unos 780 metros de diámetro... ...el más pequeño tiene unos 160 metros de diámetro... Entre los dos hay una distancia muy pequeña de un kilómetro, pero la distancia que hay, que hay entre los asteroides y la Tierra es muy grande, 11 millones de kilómetros. Esta misión lo que va a hacer es colisionar con el asteroide pequeño, no para destruirlo, sino para producir una pequeña desviación, y luego eh, confrontar los resultados experimentales con los cálculos que han hecho los científicos en sus modelajes bastante complicados.
2: Ahora, profe, con los buenos días eh, para usted. Mire que la ciencia ficción se está volviendo realidad. ¿Por qué lo no digo ciencia ficción? Porque hay una película parecida, eh, o varias películas, como Armagedón, donde un asteroide supuestamente va a chocar contra la Tierra. ¿Qué tan alejados estamos de esa eh, realidad que se muestra en las películas con esto que vemos con, esta, eh, digamos, eh, con lo que va a suceder el día de hoy? Eh,
1: eh, le comento que sí, efectivamente la ciencia ficción se ha acercado muchas veces a la ciencia, por ejemplo, el viaje a la Luna ya lo había... ...predicho en su libro de la Tierra y la Luna, Julio Verne... ...y se han dado también gran cantidad de autores eh, literarios... ...y también autores científicos que se han adelantado al futuro... Eh, ...y realmente no estamos lejos eh, de que en un momento... ...ya venga un asteroide directo hacia la Tierra... ...no tenemos que regresar a 65 millones de años atrás... ...cuando un asteroide colisionó con la Tierra gigante... ...destruyó a los dinosaurios y a gran parte de la vida... ...pero vamos a un tiempo muy cercano... ...en el 2013, en febrero... ...un pequeño asteroide que no tenía sino 20 metros de diámetro explotó... ...porque era muy frágil en la atmósfera... ...a 20 kilómetros del suelo de Rusia y produjo gran cantidad de heridos y pérdida en millones de dólares. Entonces, si eso lo hizo un asteroide pequeño, que se lo descubrió, casi fue al final, se pueden imaginar lo que puede hacer un asteroide como un asteroide de 200 metros de diámetro, eso sería catastrófico para la Tierra, y hay que prepararse.
0: Y es que hay que prepararse, precisamente, y eso es lo que se busca hoy, pero yo quiero que ustedes entiendan algo, les voy a mostrar una imagen que tomó precisamente eh, la madrugada de hoy el, el profesor Alberto Quijano Boniza desde el Observatorio de Pasto, no sé si le podemos hacer un zoom y mostrar allí el círculo, porque yo quiero que ustedes entiendan que en Colombia hay... Observatorios en, en Bogotá, en Medellín, eh, que supuestamente son muy importantes, que supuestamente hacen grandes trabajos, pero el único observatorio en Colombia que hace parte de la Agencia de Defensa Planetaria es el observatorio del profe Quijano Boniza, y por eso usted ha estado observando precisamente al asteroide, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla en este momento, profesor Quijano?
1: Sí, en el óvalo que dibujé, allí observen que hay un cuerpo que se mueve, allí están los dos asteroides, no se los puede separar porque con un telescopio pequeño desde la Tierra no hay resolución para separar los asteroides, allí eh, están los dos asteroides moviéndose, eh, da la impresión que estuvieran eh, viajando hacia arriba, pero eso depende, en el universo no hay ni arriba, ni abajo, ni derecha, ni izquierda. Y esa fotografía eh, es tomada a una distancia de 11 millones de kilómetros. Es bastante complicado. Yo soy el primero en Colombia en haber fotografiado a este sistema. Eh, también no dudo en que soy el primero desde la Tierra de tomar videos de este asteroide. Lógicamente estamos quitando a los grandes telescopios del mundo de Chile y por ese motivo he recibido felicitaciones de los científicos de NASA de científicos de, de la oficina de defensa planetaria como la doctora Kelly Fast el doctor Lindley Johnson ellos me han felicitado lo mismo que el doctor Mario Pérez Chileno que trabaja en NASA porque este trabajo es complicado y lo estamos haciendo desde una ciudad perdida ...en los mapas del mundo.
2: Oiga, profe, de verdad que es fe, de felicitar esta situación. A veces no valoramos todo ese esfuerzo y, eh, digamos, la persona como usted, profe, de verdad. Es una eminencia, una eminencia para nosotros los mariñenses. Pero ahora, ¿cómo, profe, poder observar precisamente esta, este fenómeno, profe, de la desviación? Eh, ¿Cómo podemos observar fotografías o demás? ¿O no se lo puede ver directamente desde la Tierra?
1: Eh, sí, es una pregunta muy interesante. Desde la Tierra es imposible. Eh, la colisión es imposible mirarla desde la Tierra. Lo que sí podemos medir, y eso lo voy a hacer, es ver cómo cambió la órbita del satélite y cómo cambió la brillantez. Eso se lo puede medir, pero desde la Tierra ni con los grandes telescopios es posible mirar... Eh, el impacto, pero eh, la misión DART, ¿qué hizo? Eh, hace unos días atrás eh, se desprendió de la misión DART un pequeño satélite. Este satélite está muy cerca de los asteroides y él va a tomar las fotografías en vivo y en directo de la... Eh, ...en el momento en que exista la colisión y todos los datos científicos los va a transmitir un cubo satélite que es de la misión DART. Eh, la colisión va a ser a las 6 eh, horas de la tarde, 14 minutos, hora de Colombia. Va a demorar un poco en que se transmitan los datos, porque tienen que procesar los datos... Pero eso sí lo vamos a ver a través de los canales de NASA. Eh, para las personas que pues, no conocen el inglés, también hay un canal eh, de NASA en español, pero es mejor verlo en el canal directo de NASA eh, en inglés. Entonces, allí se va a transmitir las fotografías, datos y las conclusiones, si... ¿Hubo el impacto o no hubo el impacto? Pues yo apostaría que sí iba a haber el impacto. Hace un poco más de un año estuve participando en un congreso en Chicago. Allí presenté un trabajo del asteroide Apophis, que es un asteroide potencialmente peligroso. Y allí estuve en las conferencias de los científicos de la misión DART que nos explicaban cómo se va a hacer el impacto es una obra de ciencia ficción, van a utilizar inteligencia artificial para colisionar con el, con el asteroide.
0: Y eso precisamente quiero que me explique. A ver, nosotros lanzamos un cohete eh, en el cual iba la misión DART, pero yo tenía entendido que solamente íbamos a aterrizar en el asteroide y eso ya era un gran logro porque obviamente estamos hablando de que eso amerita un, un desarrollo y unos cálculos que la magnitud del universo obviamente son muy complejos, pero ahora estamos hablando de impactarlo ¿quiere decir que un satélite va a chocar a determinada velocidad directamente con el asteroide para que cambie su su circunferencia ¿cómo llamarle? ¿su órbita?
1: su órbita bueno, sí, lo que pasa es exactamente lo siguiente, a finales de noviembre del año pasado se lanzó la misión DART y y unos días atrás se desprendió de esa misión un cubo satélite, un satélite muy pequeñito, que él va a estar, que ya está en este momento muy cerca eh, del sistema binario de los dos asteroides. Y él, qué es lo que va a hacer? Él va a ser testigo en primera fila del impacto. La misión DART. Eh, no propiamente va a aterrizar, a, a descender, sino que va a colisionar, es decir, que va a desaparecer. Va a producir un gran impacto, eh, una explosión que no se la puede mirar desde la Tierra ni con los telescopios gigantes. Sí se la puede mirar con el telescopio James Webb, que en este momento está ya trabajando en el cielo. Y ese satélite, el que ya está en órbita, eh, ...alrededor de los dos asteroides, él va a tomar las fotografías, va a tomar los datos... ...y les quiero indicar cómo va a ser el impacto. El impacto eh, se va a realizar de la siguiente manera. Nos explicaban los científicos en el Congreso de Chicago que cuando falte una hora para la colisión ellos van a ver dos puntos muy pequeñitos, más o menos como lo que yo estoy mirando a través de, de mis videos. Y en una hora, el cambio va a ser gigantesco, van a observar en primer lugar a las dos asteroides muy cercanos, luego va a desaparecer el asteroide más grande, y ellos inmediatamente con inteligencia artificial van a, a y, eh, bueno, ya tienen programados los computadores con todos los datos que se han tomado desde la Tierra y desde el espacio para que la misión DART colisione con el asteroide pequeño, produzca una pequeña desviación, no la van a hacer grande porque podía tener efectos contraproducentes, aunque estamos a 11 millones de kilómetros, no se puede cambiar la órbita de cualquier manera de un asteroide porque... Eh, de repente podíamos hacer que un asteroide que no ofrecía peligro ya ofrezca peligro para la Tierra, entonces ellos pues, van a producir una desviación pequeña, va a cambiar el periodo de rotación del asteroide en el cual se va a hacer el impacto y, y también se va a producir un bamboleo como el movimiento que tiene eh, por ejemplo un trompo debido a la colisión todo eso que es lo que van a hacer lo van a comparar con los cálculos que ellos han hecho con los modelajes y esto es importante porque ya se va a tener por lo menos eh, seguro que si sí es posible desviar ciertos asteroides es complejo ¿no? la desviación porque depende de las características del asteroide hay asteroides que son muy frágiles y se destruyen fácilmente pero aquí esta misión no va a destruir a ningún asteroide tampoco es que el asteroide pequeño va a colisionar con el grande todo eso se lo han inventado a través de las redes ni tampoco que esos asteroides van a colisionar con la tierra eso está muy lejos a 11 millones de kilómetros
2: ahora profe eh, dentro de todo esto este ámbito hay asteroides eh, posiblemente peligrosos para la tierra digamos con toda esa vigilancia que le hace la NASA y demás se ha observado eh, digamos que puede venir un asteroide potencialmente peligroso sí, claro eh,
1: ya les comenté lo que ocurrió en Rusia en el 2013 eh, en este año se han descubierto más de eh, yo creo que unos 500 asteroides potencialmente peligrosos nuevos Son muy pequeños, pero también se puede descubrir asteroides grandes eh, Les doy una regla, pero es estadística, ¿no? Y como es estadística, pues significa que puede ocurrir o no eh, La probabilidad de que un cuerpo muy pequeño impacte con la Tierra es grandísima la probabilidad de que un cuerpo ya muy grande impacte con la Tierra es muy pequeño, pero el día que uno está de malas, sale a la calle, y aquí que tenemos gran cantidad de motos por todos los lados, la probabilidad de que uno tenga un accidente es muy grande, no vamos a decir que es pequeña, aquí es muy grande, entonces, en el mundo de los asteroides hay gran cantidad de asteroides eh, nuevos, y esperemos que no tengamos un susto que de repente venga un asteroide muy pegado al Sol, desde el punto de vista relativo, aquellos que vienen muy pegados al Sol, no se los puede descubrir con mucho tiempo, y ese es un problema, ¿no?, que todavía existe. Eh, la Luna eh, nos da un ejemplo con todos sus cráteres, de la cantidad de asteroides y cuerpos que han impactado en la luna en la tierra ha habido muchos impactos eh, en el año hace unos 100 años un poquito más de 100 años en Tunguska, Siberia un asteroide grande o cometa no está bien eh, definido eh, devastó una zona inmensa de Siberia, eh, bosques enteros eh, afortunadamente no estaba habitado eh, ...esa probabilidad existe, por eso es que se fundó la Oficina de Defensa Planetaria... ...y así como aquí en Pasto se hacen simulacros para erupciones volcánicas... ...porque puede ocurrir una erupción de Galeras eso no, eh, no estamos libres de que no se dé... ...o también puede existir terremotos o sismos como en México... ...que es una región altamente sísmica como aquí también en Colombia esos simulacros son necesarios. Ahora se está haciendo un simulacro real para ver qué se puede hacer en el futuro. ¿no? Ojalá que, que no venga... Por ejemplo, si en este momento se descubre un asteroide que ya va a colisionar en la Tierra dentro de, de un año, en este momento no se puede hacer nada. Entonces hay que prepararse... Es bastante compleja esa misión y por eso es que nosotros estamos mirando hacia el cielo para defender a nuestro planeta Tierra. Algunos dicen, ¿y qué sacamos nosotros con mirar al cielo? Pues estamos protegiendo eh, para un futuro a la Tierra. Si eso no es importante, pues entonces no sé qué es importante en la Tierra.
0: Seguro. Ahora, profe uno imaginaría que estamos en la capacidad de identificar todos los asteroides que estén cercanos o que generen un riesgo hacia la Tierra, pero ya decía usted los que vienen cerca al Sol en la trayectoria va a ser muy difícil verlos, pero no solo eso no tenemos la capacidad de ver todos y cada uno de los que están llegando a la Tierra o de los que pueden llegar a la Tierra ¿qué porcentaje llegamos a identificar?
1: Eh, no, el porcentaje de identificación es muy grande eh, yo creo que un 90% de sus cuerpos se los llega a detectar, eh, se puede calcular su órbita después de tomar eh, gran cantidad de medidas, pero hay un porcentaje también que, como lo indiqué, eh, se los descubres cuando ya están encima de la Tierra o pasan muy cerca. Esos son mucho más peligrosos, ¿no? ...pero generalmente son muy pequeños, no ha ocurrido con eh, asteroides grandes... ...que no se los haya descubierto, generalmente ocurre con asteroides pequeños... ...pero un asteroide pequeño, ya les indiqué lo que puede hacer un asteroide pequeño... ...como el que explotó en el cielo de Rusia, eh, nosotros que lo que estamos haciendo... ...estamos monitoreando el cielo, nosotros tomamos fotografías y videos de asteroides y en base a eso no nos quedamos únicamente en fotos y en videos, sino que sacamos los datos, eh, las coordenadas, y con una matemática que uno tiene que estar bien desayunado, y con modelos de computador se puede calcular la órbita eh, y, y predecir hacia el futuro, eso es lo importante de la ciencia, que se puede predecir qué es lo que puede ocurrir, a qué distancia va a pasar un asteroide, por ejemplo... En el congreso que les hablé ahora un rato en Chicago, yo presenté un trabajo, fue un trabajo internacional con la Universidad de Arizona, y yo tomé datos del asteroide Apophis, estuvimos en reuniones eh, virtuales en esa época porque era la pandemia, pero tomé datos reales del observatorio y calculamos eh, la órbita de un asteroide grande, Apophis, que en el 2029 va a pasar muy cerca de la Tierra, pero ya calculamos que eh, dentro de 100 años ese asteroide no va a hacer nada a la Tierra, pero es asteroide. Hay otros asteroides que sí pueden eh, tener peligro potencial con nuestro planeta.
0: Allí está la importancia de lo que se hace, y se hace desde un terruño, como muy bien decía el profe Quijano, eh, de un punto perdido en el mapa, porque en Pasto y en Nariño, pues, ni el gobierno nacional nos ve, ahora imagínense a nivel internacional, y gracias a, a nuestro profe, pues obviamente eh, ya somos reconocidos. ahora ¿Cómo viene el, el, el tema del proyecto del observatorio y este parque científico que se va a hacer? Estamos expectantes porque si logramos lo que logramos con un telescopio muy pequeño, ahora con un telescopio de un metro de diámetro, el más grande de Colombia eh, y uno de los más grandes del, del continente, pues vamos a poder hacer mayores cosas. ¿Cómo vamos con ese proyecto?
1: Sí, eh, esa es otra pregunta muy interesante ya para nuestra Tierra. Y, y antes de contestarle, efectivamente, si nosotros hemos hecho con un telescopio de 14 pulgadas lo que hemos hecho, ya se pueden imaginar lo que vamos a hacer con un telescopio de 40 pulgadas, que es un metro de diámetro. Pues vamos a hacer muchas cosas más. Y eh, este miércoles... Eh, les comento que nos citó a una reunión muy importante a todo nuestro grupo de trabajo de la Universidad de Nariño. Eh, la doctora Maritza es la curadora de aquí de Pasto y con ella eh, vamos a hablar. Y, y ella ya eh, nos prometió que vamos a agilizar eh, para que salga pronto la licencia de construcción del, del observatorio y entonces son buenas noticias, muchas gracias a la doctora Maritza por su apoyo y pues ya les hablaremos más adelante sobre el estado del proyecto y es importante pues lo que estamos haciendo en Pasto, ustedes lo acaban de indicar nosotros no nos dedicamos únicamente a transmitir eclipses de luna, que es sencillo, eso se los ve a simple vista. Nosotros estamos trabajando es con asteroides a 11 millones de kilómetros, hemos trabajado con el telescopio espacial Hubble y vamos a trabajar con el telescopio James Webb, eh, con el doctor David Ardila, un cerebro jugado colombiano, que trabaja en el Jet Propulsion Laboratory de NASA.
0: ¿Vamos a alcanzar a este año a arrancar la construcción del, de, de ese parque científico o todavía no?
1: Eh, sí vamos a alcanzar, eh, en primer lugar, eh, bueno, yo creo que la construcción va a quedar para enero, pero sí vamos a alcanzar a hacer eh, por ejemplo, la compra del telescopio de un metro, porque ese telescopio demora un año o un poco menos en eh, construirlo en California, en Estados Unidos. Es un telescopio de un metro, cuesta un millón de dólares y, y además pesa una tonelada y media. Y también... Eh, Quiero aprovechar esto para... Algunas personas dicen que por qué ese dinero no lo regalamos a los pobres. Pero entonces, ¿por qué la Iglesia Católica que tiene grandes tesoros en el Vaticano o las iglesias que tienen grandes fondos, porque ellos también nos regalan sus, sus, sus entradas? Eh, esa es una misión de los políticos, ¿no? ...que la plata en Colombia no se la robe la gente. Esa plata es para resolver los problemas sociales. Pero, pero no nos echen ojo a nosotros, que recién nos van a ayudar con, con un dinero... ...y ya nos, lo quieren, ya nos lo quieren quitar. A todas las personas que piensan así, pues yo también les, les indico... ...que sería bueno que entonces que regalen sus sueldos... Eh, para resolver esos problemas y así no son las cosas pues ahí quedamos pobres todo el mundo
0: oh, y, y estamos hablando de eh, un aporte no solamente para la ciencia en Colombia sino a nivel mundial, ya lo dice usted así que no no creo yo que, que el invertir esos recursos creo que es lo mejor que se puede hacer en lugar de elefantes blancos que cada vez pululan más en nuestra región que empiezan a construir y terminan no sirviendo para nada y si no, vaya y pase por eh, la pastucidad, a ver cuánto se invirtió en ese estadio y qué quedó, prefiero yo construir un centro científico como el que vamos a tener en nuestra ciudad. No, y en
1: Colombia, y en Colombia también cuánto dinero se han robado los corruptos, ah, no. y no les pasa nada, pues de allí los meten a la cárcel, a la casa, y en la casa siguen trabajando y siguen robando, ojalá se acabe eso. Esperemos pues a las seis y cuarto, 6, 14 hora de Colombia es el impacto Pero NASA va a transmitir a través de sus canales de televisión un poco antes Entonces están invitados para que miren eh, este experimento Que es un experimento muy importante para la ciencia y para, para el mundo
0: Seguro que sí, para, para toda la raza humana creo yo Profe Alberto Quijano, muchas gracias por su tiempo y de verdad vamos a estar muy pendientes de eh, lo que suceda y obviamente en futuras ocasiones le vamos a, a preguntar por, por el éxito o el fracaso de esta misión, si cambió o no la órbita, eso obviamente no lo dirá usted, porque va a estar haciendo seguimiento. Gracias por su tiempo y que tenga muy buen día.
1: Bueno,
2: muchas gracias, muy gentil, estoy a sus órdenes.
0: Muchas gracias, mi estimado profe. Muy bien, se
2: decía.